0: Liga auf Eis. Keine Playoffs, keine Eishockey mehr, aber ohne Frage, dieser Sport hat es verdient, dass wir ihn noch mal richtig abfeiern und äh, drüber quatschen. Das tun wir jetzt mindestens 90 Minuten und zwar in der Eishockey-Show und zwar die TV-Edition mit äh, mir und diesen beiden Herren hier, Rick Goldmann und Basti Schwede. Erstmal schönen guten Tag, Männer.
1: Das hast du schon mal gut hingekriegt, dass du auf die richtige Seite gezeigt ja, hast. Ich
0: habe das halt so gemacht. Das, Sehr gut. Deshalb habe ich mich auch in die Mitte gesetzt. Ja? Ja. Also ihr kennt das natürlich vielleicht da draußen, wir haben ja normalerweise diesen Podcast, die Eishockeyshow, show ja? und das Ganze haben wir jetzt mal einfach ins TV gehoben, wenn man so will und wollen aber auf eine ja, sehr lockere Art trotzdem über Eishockey reden und bevor der eine oder andere auf die Idee kommt, ja wir nehmen natürlich die Thematik grundsätzlich auch ernst rund um das Coronavirus, aber trotzdem haben wir irgendwie entschieden, wir sprechen ein bisschen locker drüber.
1: Ich, glaub, also ich kann bloß von mir sprechen, das ja. ist auch mein Ansatz insgesamt mit dem ganzen Thema. Ich glaube, man muss es sehr ernst nehmen. Ich glaube, man sollte auch informiert bleiben. Es ändert sich sehr viel in letzter Zeit. Auf der gleichen Seite muss ich jetzt persönlich für mich sagen, ich bin relativ weit weg vom Panik. Ich glaube, ich bin sehr zuversichtlich, dass man das gemeinsam schafft, wenn wir die Sachen, die wir immer wieder hören, auch umsetzen. Das geht los beim Händewaschen und so weiter. Aber auch ganz wichtig, und auch da möchte ich von mir sprechen, ich habe mein Humor nicht verloren. Und ich glaube, dass das auch ganz was Wichtiges ist heutzutage.
0: Du hast deinen Humor nicht verloren. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, oder? Oder Ich, ich habe ihn schwer
1: gefunden, Fuss, schwer Ich, ich habe ihn gefunden. sagen wir es mal so, weil viele sagen, ich habe ihn nie einen gehabt, aber ich hab jetzt habe ich einen gefunden.
0: Doch, wir finden den ja gut. Ja, danke. Das bedeutet hin wieder, viel. Hin und wieder, ich weiß,
2: ja, ja. Ich weiß dass er auch mal gelobt wirst hier.
0: Und wir müssen natürlich äh, anmerken, dass wir natürlich auch hin und wieder vielleicht mal so eine Art Audiokommentar einfügen werden, weil das ganze Ding ja dann auch äh, ab morgen als Podcast zur Verfügung äh, gestellt wird, also auf den einschlägigen Kanälen, kann man dann die Eishockey-Show TV Edition eben auch Hören auf die Ohren. Dementsprechend kann es natürlich hin und wieder sein, dass wir auch was erklären, vielleicht für den einen oder anderen Zuschauer, der jetzt äh, dann morgen sich das Ding audiomäßig reinzieht und natürlich nicht genau weiß, was da gerade eingespielt wurde zum Beispiel.
2: Ne? Also, Aber das kapiert niemand.
1: Doch, Aber genau. Ich glaube auch wirklich, dass das hin und wieder noch ein Problem ist. Und da können wir auch mal erklären, Podcast könnt ihr die ganze Zeit umsonst hören. Das ist eine App auf eurem Handy drauf. Ja. Die macht das ganz alleine. Ihr könnt zum Beispiel eingeben die Eishockey-Show. Da kommen ganz viele Folgen von früher. Oder auch den Doppelpass. Auch der war gerade im Fernsehen. Kommt aber bei Sport1, bei unserem kleinen innovativen Fernsehunternehmen, wo wir gerade sind, auch als Podcast.
2: So geht's auch. Und das in den Zeiten, wo eh viele zu Hause bleiben, und genau. da vielleicht nicht so viel los ist. Da fehlt bloß noch Hörbuch. Und ich habe es ja gesagt, Jungs...
1: Gibt es äh, auch noch? Äh, Nein! Nein, Wart ab!
0: Lass uns über das Hörbuch nachher noch reden.
1: <lacht> das steht in unseren Unterlagen nicht drin.
0: <lacht> aber wir wollen natürlich, ich habe es ja anfangs gesagt, in dieser Sonderausgabe die Sportfuzis im Fernsehen so ein bisschen über das reden, was in der Eishockey-Saison passiert ist. Weil, ich habe es ja gesagt, es hat verdient auch, dass man es nochmal abfeiert, auch wenn es natürlich jetzt auf einmal abrupt vorbei war. Ist klar. Und wir wollen natürlich schon mal vorneweg äh, erwähnen, ähm Ihr habt euch darauf gefreut, wir haben es angekündigt, ja, und Sie werden dabei sein. Wir haben äh, überragende Gäste, wie ich finde. Wir feiern äh, zwei Legenden ab, die muss man natürlich schon mal vorneweg erwähnen. Christoph Ullmann, der seinen Rücktritt ja bekannt gegeben hatte ähm, und leider eben auch kein direktes letztes Spiel gehabt hat, aufgrund dieser äh, kuriosen Absage und der Corona-Absage der Playoffs. Äh, er wird äh, gleich bei uns hier zu Gast sein. Mega. Total
2: nett, dass der Uli extra von Mannheim hierher gefahren ist. Ja, Guter
0: ab für das, ja. ja. Vielen ja. Dank jetzt schon mal. Also, Christoph Ullmann wird da sein. Wir reden aber mit einer weiteren Legende, die auch gesagt hat, nach der Saison ist Schluss, Marcel Gottsch. Auch er wird äh, uns äh, telefonisch zugeschaltet sein. Mega, freue ich mich drauf.
1: Ich bin ja auch. Ja. Auch da bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Weil wir haben ja nicht bloß einen Gottschi, der über das Telefon zugeschaltet wird, sondern wir haben auch einen in Amerika. Weißt du, genau. in wen? Weißt <lacht> du,
0: meinst, du, meinst, du meinst
1: den Mann in Amerika. Der, den ja. einen, den, den wir einen. da haben. Ja. Ja. Nee, wir haben auch mit jemandem ein Gespräch vor, aus der NHL und das wird Kopien Holzer sein. So sieht's aus. Also, wir schalten nach Nashville. Genau, Tennessee. genau. nicht
2: genug. Sag's ruhig. Immer noch nicht genug, denn äh, wir haben auch in der DL2 einen Mann, der weichen musste in der Deutschen Eishockey-Liga. Regeln hin oder her. Marco Pfleger wird auch noch äh, Thema und Gast bei uns hier in unserer kleinen Show sein.
0: Mega. Also, wir haben viel zu besprechen mit unseren Gästen und äh, bevor wir die Zeit schon vorneweg jetzt torpedieren, weil irgendwann ist es ja ausufern. In meinem Podcast kannst du ja theoretisch senden, bis der Arzt kommt. Ja. Ne? Ey, Passiert uns ja immer wieder. Ja. ja. Rick immer.
1: Anarchie. Timekeeper. Anarchie ja. von der Zeit her zumindest. Ja, hier, dieser. Podcast.
0: Mal schauen, ob wir es hier auch durchziehen. Einen wichtigen Programmhinweis habe ich noch. Dafür ja, bin ich ja da. Ja? Die Sprechpuppe muss kurz erwähnen, dass äh, Hashtag Liga auf Eis natürlich, der Hashtag ist äh, für euch, für Sie hier in die Sendung rein. Ganz wichtig, bedeutet also immer ähm, den Post dann mit äh, Liga auf Eis versehen und dann kriegen wir das hier auch irgendwie mit. Äh, Rick hat sein Handy dabei, äh, genau. ich auch. Wir werden das auch äh, zwischendurch einfach mal anmachen, auch wenn man das in einem Fernsehstudio eigentlich gar nicht tun sollte. Aber wir sind ja so ein, so ein, so ein Twitter-Ding. Ich, ich wollte
1: es auch sagen, wenn ich draufschaue, dann hat es nichts damit zu tun, dass ich irgendwelchen Menschen einfach so private Nachrichten schicke. Auch, auch. Oder
0: ja. mir nicht zuhörst. Äh?
1: Nee, zuhören kann ich, wenn ich schreibe. Das weißt ihr, glaube ich. Aber ich schaue wirklich dann auf Twitter, was so los ist, unter unserem Hashtag. Jetzt schreibt ja bitte keiner einen Schmarrn, sondern wieder weg damit. Und dann hoffen wir natürlich, dass von euch auch ein paar Anmerkungen kommen, ein paar Fragen kommen und die nehmen wir gerne auf.
2: Wir müssen ja auch nochmal sagen, die Intention ist, äh, erstmal geht der Dank an Sport1, dass wir diesen Spot bekommen haben. Eigentlich sollte heute ähm, erste Playoff-Runde Spiel 3 stattfinden. Ein mögliches Spiel Genau, was natürlich ein genau, ja. mögliches Spiel 3 heute nicht stattfindet. Ähm, wir müssen auch sagen, letzte Woche unser Podcast No Hockey, ähm, war ja aus der Not geboren, weil wir ja auch geschockt waren. Ein Tag nach der Absage der Saison. Wir haben uns jetzt ein bisschen ordnen können. Und deshalb, auch äh, innerhalb von 48 Stunden, ist zwar nicht so lang, aber eine 90-Minuten-Live-Sendung hingestellt um auch nochmal tatsächlich, und das hat, glaube ich, noch niemand gemacht, so wirklich diese Hauptrunde, auch wenn nur die Hauptrunde gespielt wurde, einfach nochmal zurückzuschauen auf das, was eben seit September in der DL passiert ist.
0: Genau, auf die Liga, eben auch auf Karrieren. Deshalb haben wir auch die Gäste da, eben live und zugeschaltet. Und äh, vielleicht holen wir uns einfach noch so ein Roundup ab. Ne? Ich glaube, das ist wichtig. Ähm, wir wollen natürlich auch ganz kurz über das sprechen, was äh, ja, die Liga bewegt. Das ist das äh, Coronavirus und die Probleme, die daraus resultieren. Und äh, der Kollege Bernd Ruthmann, das ist einer von denen du gerade angesprochen hast, die nämlich Mr. Bernd, Mr. ja. Fachsprache, Wording, Mr. Bernd. Er hat natürlich auch, äh, seit äh, bekannt wurde, dass wir das hier im TV machen dürfen, also, äh, eigentlich, ist im dann, ist eigentlich im Schnitt ist dann, gelebt. Genau.
1: Der lebt aber immer da, muss man sagen.
0: Ja, im also, tiefsten wer einen Keller. Bernd, wer einen Bernd kennt, weiß, der lebt da. Also Mr. Bernd äh, im tiefsten Keller hat er gearbeitet und äh, fasst die Situation natürlich auch äh, rund um das Coronavirus und die deutsche Eishockeyliga und die Playoffs noch mal kurz zusammen. Extrem bitter, aber vernünftig.
3: Die Entscheidung die Saison ganz abzusagen.
4: Ein Beschluss mit sportübergreifender Signalwirkung. Keine Playoffs in der deutschen Eishockeyliga. liga Der Höhepunkt der Saison abgesagt.
5: Ich denke, dass der Eishockeysport hier ganz klar Zeichen gesetzt hat, zusammensteht und die politischen Anweisungen und Empfehlungen direkt umgesetzt hat. Ich glaube, das ist unsere gesellschaftliche Pflicht, auch hier für Klarheit zu sorgen und alles zu tun, um die Zuschauer, die Fans, die Spieler und Spielerinnen, alle Beteiligten auch zu schützen.
4: Die Gesundheit der Fans und Spieler, einer der Gründe, die den Saisonabbruch alternativlos gemacht haben.
3: Drei Faktoren, Wirtschaftlichkeit sportlicher Wettbewerb und dann auch letztlich wirklich, können wir einen Spielbetrieb gewährleisten und was, was ist dann, ist es das wert, irgendwie dann noch mehr äh, gesundheitliche Risiken einzugehen.
4: Geisterspiele sind im Eishockey undenkbar, denn ohne Zuschauereinnahmen ist der Sport nicht zu finanzieren. Nichts anderes hätten die Veranstaltungsverbote aber bedeutet, zuerst in Bayern, mittlerweile deutschlandweit.
3: Dass diese Verbote, äh, für uns schmerzhaft sind, wirtschaftlich eine Katastrophe sind. Darüber brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Äh, gilt auch für die anderen Kollegen von den anderen Sportarten. Wir leben insbesondere von den Zuschauerzahlen.
4: Die Absage der Playoffs ist nicht nur eine emotionale Katastrophe. Für einige Clubs ist die Entscheidung auch finanziell ein harter Einschnitt.
3: Wir befinden uns in wirtschaftlicher Quarantäne. Und das ist, äh, glaube ich, das Wichtigste, was jetzt, wo wir die Hilfe der Partner brauchen, wo wir äh, aber auch sicherlich die Hilfe der Politik brauchen, wie alle anderen Branchen auch. Äh, wir haben jetzt unseren Teil dazu beigetragen, unsere Veranstaltung abzusagen, wie es gewünscht war. Da ist heißt, die Politik in den letzten Tagen ja sehr, sehr großzügig mit Worten gewesen und wichtig ist halt, dass das dann halt auch ankommt und auch bei uns kleineren Sportligen insbesondere auch ankommt. Und wir wissen auch leidvolle Erfahrungen in den letzten Jahren Arbeitsrecht, Sozialrecht äh, funktioniert mit den kleinen Profisportligen in Deutschland nicht so ganz perfekt. Also von daher äh, hoffen wir da auch auf ja, unbürokratische Unterstützung, von welcher Seite auch, auch immer. Aber da ist sicherlich der Staat in irgendeiner Frage äh, äh, Weise
4: gefragt. Im Gegensatz zum Basketball ist die Hauptrunde in der DEL abgeschlossen. So stehen mit München, Mannheim, Straubing und Berlin die Teilnehmer der Champions Hockey League fest.
3: Wir haben ein bisschen die glückliche Situation im Unglück, dass wir eine, seit Sonntag die Hauptrunde beendet hatten, dass wir eine feste Tabelle zur Verfügung hatten, um die etwaigen sportlichen Fragen, die zu klären sind, zumindest zu lösen. Wir haben in diesem Jahr keinen Auf- und Abstieg. Da haben wir uns vielleicht ein bisschen leichter getan, weil wir halt die abgeschlossene Hauptrunde hinter uns haben und jetzt nicht auf Gedeih und Verderb die Playoffs irgendwie durchprügeln wollten.
4: Erstmals in der 26-jährigen Geschichte der DEL wird es keinen Meister geben.
3: Der deutsche Meister ist der Sieger der Playoffs. Wenn es keine Playoffs gibt, gibt es keinen deutschen Meister. Und bevor irgendjemand diese Diskussion überhaupt hätte anfangen können und Idee haben können, hat München gesagt, sie wollen auf keinen Fall deutscher Meister sein, sie möchten nicht am grünen Tisch erklärt werden. Also die Diskussion gab es nicht, a rechtlich nicht, aber zum Zweiten auch jetzt irgendwie so, ein, so, ein, so eine Krücke zu bilden und zu sagen, wir erklären den Hauptrundensieger zum Meister, wurde überhaupt nicht diskutiert, weil im Vorhinein München sich selber fast mit Händen und Füßen dagegen gewährt hat.
4: Kein Meister, keine Playoffs und wahrscheinlich auch keine Eishockey-Weltmeisterschaft im Mai in der Schweiz. Nächste Woche findet eine Sitzung des Weltverbandes in Zürich statt. Dort wird Franz Reindl mit seinen Kollegen auch über eine WM-Absage diskutieren.
5: Ich denke, dass das so dramatisch ist, dass das dann mit allem zu rechnen äh, sein wird. Trotzdem muss man ruhig bleiben, einen Schritt nach dem anderen tun, die Sachlage wirklich äh, analytisch angehen, nichts überstürzen, aber auch nichts zu unterschätzen. Und das wird die Aufgabe sein in der nächsten Woche im Council.
4: Den Eishockeyfans fans droht eine lange Sommerpause.
0: Ja, über die WM wollen wir natürlich auch noch sprechen, aber erstmal starten wir, glaube ich, mal mit äh, der Deutschen Eishockeyliga Und äh, zunächst mal vielleicht... Äh, mit ein paar Sportlern natürlich auch, weil die betrifft es ja letztlich. Ja. Ne? Das sind die armen Jungs, die jetzt eben ihren Sport nicht ausüben dürfen. Die äh, sich eigentlich extrem, wie alle Fans, auch auf die Playoffs gefreut haben. Und guck mal auf ein paar Tweets. Mal Danny von Außenbürken. Danny Außenbürken, Ja, Torhüter von München. Guck mal, die Saison bleibt es leider, äh, leider nur ein Traum. Ne? Also, dass er wieder den Meisterpokal in die Höhe stemmen darf.
2: Ja, die Jungs leiden natürlich alle mit. Für die kam das auch überraschend. Ich meine, ich glaube, das hat insgesamt jeden so ein bisschen, ein bisschen hart getroffen, findet ihr nicht?
1: Also ich, ich glaube, man muss mal eins sagen und auch jetzt bin ich es gerade wieder gehört habe, Ich bin auch einer, der normalerweise Funktionäre gern kritisiert das sehr, sehr kritisch eher sieht, was sie machen. Ich muss mal die Funktionäre im Deutschen Eishockey loben, wie schnell sie reagiert haben, wie klar sie reagiert haben und wie sie jetzt auch bei ihrer Linie bleiben. Und das betrifft jetzt... Als erste Liga, als erste Profiliga? Absolut, betrifft nicht nur die Deutsche Eishockey-Liga, sondern auch der Deutsche Eishockey-Bund mit Sportdirektor und mit dem Präsidenten dran. Ich glaube auch, dass die Signal Ja, und ich glaube auch, dass die IHF den gleichen Weg geht. Und das ist der einzige Weg, den du momentan gehen kannst die wirtschaftlichkeit für einen eishockeyclub das abzusagen. Jetzt gehen wir mal weg vom medizinischen her. Trifft eishockeyclubs deutlich härter als fußballclubs? Ja, das muss man ganz klar sagen, die sind sehr sehr abhängig von den von den einnahmen und vor allem auch von der präsenz im fernsehen. Und trotzdem was für sie keine frage in dieser zeit sofort zu sagen, haben wir zu viel wird. Aber die frage
0: und, ist ja auch, wie hart trifft es sie?
1: Gut, das ist jetzt wirklich schwer, jetzt schon abzusehen, aber wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass normalerweise die Zuschauereinnahmen, ich sage jetzt mal, bei fast 50 Prozent sind, bei manchen Clubs vielleicht sogar drüber, das kommt darauf an, wie groß der Club ist. Insofern sind es natürlich Spiele, und das ist ein großer Vorteil, die jetzt nur noch in den Playoffs fehlen. Aber auch eins sage ich, du weißt ja nicht, wann weitergespielt wird und wie weitergespielt wird. Wie viel Sponsorengelder noch dranhängen, wie viel Sponsorengelder das noch kommen, Wie die Wirtschaftlichkeit sich in naher Zukunft entwickeln wird und was das dann für Auswirkungen für diese Clubs hat. Also ich glaube schon, dass, ähm, nochmal ganz kurz zurückzukommen zu den Funktionären, dass sie das einzige Richtige gemacht haben in dem
0: Moment und es auch wirklich als, als Linie durchzogen haben. Das finde ich gut. Ja, die wirtschaftlichen Ausmaße, die können echt... Dramatisch sein für die Liga, ne? Also, das kann man jetzt noch nicht absehen, ist klar, aber ich glaube nicht,
2: glaub nicht nur in die Liga, das, das kannst du durchaus ein bisschen größer fahren. Also, das wird die ganze Welt betreffen, tatsächlich. Deswegen, äh, glaube ich, ist der Club so, so ein kleines Ding, das sicher was sein wird. Aber es wird unsere ganze Gesellschaft, unsere ganze Weltwirtschaft, glaube ich, Absolut. enorm treffen und verändern.
0: Absolut, aber wir müssen es ja jetzt auch mal runterbrechen eben auf die deutsche Eishockey-Liga, ja. weil natürlich die Fans auch irgendwie sich Sorgen machen. Ist ja klar, wenn ich jetzt Fan bin von einem vielleicht kleineren Verein, wo ich ähm, weiß, okay, das ist immer eng kalkuliert, du hast es gerade gesagt, ja. es fehlen erstmal mehrere hunderttausend äh, zu, Zuschauer letztlich, äh, wenn ja. du die ganzen Playoffs mal zusammenrechnest, ja, ja. Ähm, je nachdem auch, wer dann weiterkommt und welches Stadion, welches Fassungsvermögen hat. Und das sind ja dann unfassbare Einnahmen. Oder? Mit denen kannst du ja jetzt auch schon perspektivisch gar nicht mehr planen. Ähm... Also, also, das lässt uns da ja auch unglaublich schwer sein. Lass uns
1: da vielleicht eine ganz so viel schwarze Farbe an die Wand malen. Das ist definitiv so. Aber da ist ja viel Spekulation, glaube ja, ich, jetzt stimmt. dabei. Deswegen lass uns da vielleicht eine ganz so weit gehen. Ich glaube auch, wenn wir von der Wirtschaftlichkeit, die haben wir angesprochen, mal einen Schritt zurückgehen. Auch, dass die Clubs einfach sagen, selbst von sich, wir wollen gar nicht spielen, weil wir sind keine Geistespieliger. Wir sind nicht so ein Sport. Wir wollen die Zuschauer bei uns drin haben. Die Playoffs ist die Geisterzeit, Das ist emotional. Und für mich zum Beispiel, ich spiele die Sportart seit vier Jahren. Für mich war das eine emotionale Absage. Was bist
2: du seit vier Jahren? Seit vier Jahren Eishockey. Seit, ja, mit
1: vier Jahren habe ich angefangen. Also 40 Jahre jetzt. Ja. Jahre. Du bist schon sein. so alt. Ja, ich bin so alt. Heute ist der Tag, wo ich zugebe, dass ich tatsächlich schon über, über 30 bin. Bis jetzt Feier. <lacht> ich ja normalerweise daheim in meinem 29. Geburtstag. Ja. Nach, jetzt ist es soweit. Jetzt bin ich Im April ist es übrigens wieder soweit ja. für alle, die die
0: gratulieren wollen. <lacht>
1: Aber lass uns kurz zurückkommen. Ich glaube, dass die wissen, dass der, der, der Fan wirklich im Eishockey so nah dran ist in wenigen Sportarten und das auch so zusammenhört. Auch das ist eine einfach unumgängliche Absage, trotzdem zu sagen, wir wollen keine Geisterspiele, wir wollen nicht ohne Fans spielen.
2: Das zeigt tatsächlich auch die Wichtigkeit, ich glaube, wie in der Liga im, im Eishockey überhaupt das Zusammenspiel zwischen Clubs und Fans ist und das ja, guter ist, schön. Punkt.
0: ist schön. Guter Punkt. Das hat echt gut funktioniert. Ist ja auch nur, ich meinte auch eher so nicht, ich will jetzt auch nicht der Schwarzmaler sein. Ich meinte auch so, dass ist natürlich auch ganz anders die, anzogen, ja. dass die Werbeplattform ja auch fehlt und das ist ja ein ja. Schaufenster für alles, ne, für die für die Playoffs und das ist halt bitter, dass dass der Liga jetzt fehlt. Also eine Saison, die zu Ende geht oder nicht zu Ende geht, ist immer bitter, aber... Wir können ja, über den Zeitpunkt wie.
1: positiv diskutieren, finde ich, und man kann negativ diskutieren. Du kannst darüber diskutieren, so wie es der Gernot es gerade vorher gesagt hat, Gernot Tripke, äh, dass er sagt, wir haben Glück gehabt, mhm. weil 52 Spiele die Hauptrunde genau zu Ende war. Das heißt, es gibt eine Abschlusstabelle, dann haben wir halt einmal keinen deutschen Meister. Gibt es Schlimmeres im Leben übrigens als das. Aber natürlich können wir auch diskutieren, dass der wichtigste Part, warum er 52 Spiele überhaupt spielt, ist die Playoff. Mhm. Und die fehlen natürlich jetzt auch. Da kann man auch diskutieren. Aber ich glaube insgesamt, ähm, wie gesagt, die, die Absage ist unumgänglich und alternativlos.
0: Richtig. Oh. Und was wir natürlich unbedingt auch ansprechen müssen, ich glaube, da fiebern die Fans ja auch schon hin, ist ja klar. Jetzt weißt du, okay, als Fan auch, als Spieler sowieso auch, ähm, wir haben keine Playoffs, klar, das Thema ist jetzt vom Tisch. Und jetzt denkst du dir, okay, mal gucken, wie lange das geht. Keiner weiß es, in keiner Sportart, in der Gesellschaft, wie du gesagt hast, ja auch nicht. Und irgendwie hoffen doch alle, dass die WM stattfindet. Achter Mai würde es losgehen. Ähm... Wir können ja vielleicht mal kurz äh, reinhören. Äh, dementsprechend äh, hören wir jetzt mal den db präsidenten Franz Reindl. Der hat natürlich auch eine Meinung, weil er ja auch im Council des IHF sitzt. Also natürlich dann eine sehr schwerwiegende Meinung, was er vorab jetzt schon denkt. Bevor dann entschieden wird, kommen wir gleich drauf, äh, wie es mit der WM äh, ausgehen könnte.
5: Prozesse im internationalen Bereich, äh, die sind hier so strukturiert, dass wir nächste Woche in, in Zürich äh, internationale Sitzung des Councils haben, bei dem ich selbst... Äh, Teilnehmer bin und äh, morgen wird die Schweizer, äh, der Schweizer Bundesrat und die Gesundheitsbehörden einen weitreichenden Beschluss fassen. Dem muss man abwarten. Das wird die Grundlage sein dessen, was nächste Woche im IHF Council äh, dann äh, entschieden werden muss. Äh, ich denke, dass das so dramatisch ist, dass das da mit allem zu rechnen äh, sein wird.
0: Ja, das war natürlich der Oton von der Pressekonferenz. Mittlerweile ist das ja sogar vom Bundesrat in der Schweiz schon entschieden. Ne?
1: Es ist folgendes entschieden. Ja. Gestern war das, dass bis Ende April alle mhm. Veranstaltungen mit über 100 Leuten... Genau, und in der Schweiz äh, wurde die Saison auch abgesagt. Auch ja. das stand noch länger, stand bis äh, Freitag, glaube ich,
2: ja. oder Donnerstag.
1: Das heißt, gehen wir ganz kurz zurück, bis 30. April darf sich keiner treffen mit über 100 Leuten. Hier geht es um ein internationales Großevent, das acht Tage danach stattfinden soll. Das muss organisiert werden, die Leute sollen irgendwo herfliegen. Die Tests spielen ja auch vorher noch. Und so Un unmöglich, das zu machen. Also äh, natürlich ist es noch nicht offiziell abgesagt, aber wenn ein normaler Mensch jetzt, sich das normal vorstellt, würde er sagen, das geht nicht. Punkt. Das ihf Council tagt übrigens jetzt Montag, Montag-Dienstag.
2: Genau. Da werden auch die äh, Stefan Scheidenagel und äh, Franz Reindl sind dort vor Ort. Mhm. In Zürich findet das noch statt und, ja, also zwei Tage und dann wird das vermutlich auch offiziell.
0: Es ja, wäre schon bitter.
1: Wir sind ja auch Hockey-Fans. Du, also ja, klar sind wir, Hockeyfans ja, und wir haben uns so kennengelernt gern über die eishockey und für, für mich ist es jedes Jahr ein Highlight. Absolut. Auf dem Eis, wie neben dem ja. Eis. Auch das muss man mal sagen. Das ist auch das, wofür wir dann leben die ganze die, Saison tatsächlich. <lacht> du, du lebst dafür. Auch wir haben sonst ein normales Leben, aber für dich ist das erstmal, wo du dann auch raus darfst und wirklich ja. leben kannst. Nee, ich mein, es ist schon so, da, da passiert halt einfach viel und das macht uns Spaß und da geht man hinzu. deswegen Kommen auch die Fans. Du weißt auf der einen Seite, es ist natürlich Top Eishockey, natürlich okay, ja. ist es auch so ein kleines äh, Get-Together. Und dieses Get-Together ist in dieser Zeit momentan nicht möglich. Also glaube ich nicht, dass irgendeiner auf die Idee kommt, äh, hier eine WM zu veranstalten.
0: Ich glaube auch nicht dran. Was wir wir
1: entscheiden es nicht, äh, wir werden es am Dienstag hören, aber ja. wir sagen ja bloß unsere Meinung ja. jetzt da. Unser Podcast kommt wann, kommt noch raus, falls wir da können wir noch schneiden, wenn es nicht stimmt, was wir hier sagen.
0: Also eigentlich wird da, wie man in der Fachsprache sagt, dann Montag gedroppt. Also morgen. Der Podcast? Ja, der jetzt. Ja, natürlich. Ja, ja. Also, wie gesagt, das geht ja auch als Audio-File. Bei Jeff Council weiß ich nicht genau, ich weiß, dass die Montag und Dienstag sind. Die wollten den Podcast natürlich
2: abwarten. Die wollten den auch abwarten, ja. um da nochmal eine fundierte <lacht> Meinung zu einzuholen.
0: <lacht> so. Ich Hat Frau mal. geschrieben oder was? Ja, ist ich gucke gerade guck mal, ob ich hier schon einen Tweet finde, aber den natürlich. können wir gleich noch einarbeiten. Genau. Weil ich brauche das ja in einer etwas größeren Schrift hier und ich habe das noch nicht auf groß gestellt. Das
1: ist klar. Wir können schon mal darauf hinweisen. Wir können ja weitermachen. Ne? Ja, wir haben hier nämlich so ein kleines, so kleine, du kannst da reinschauen, okay, ja, ich gucke so da ein raus. kleines Fenster. Und ich habe schon gesehen, dass unser Gast im Anmarsch ist. Ja?
0: Ja, der Ule ist da, der, der ist schon
1: Schulzung. Auf den freuen wir uns, oder?
0: Ja. Mega, ja Klasse. Ja. Weil er auch unter auch immer Hund ist. Er war ja auch bei unserer Podcast-Version, als wir mal live in der Augsburg das ja. gemacht haben. Man muss sagen, ohne ihn jetzt schon zu früh abzufeiern, weil sonst kommt er gleich mit der gebrattesten Brust überhaupt nicht durch die Tür da durch. Aber das hat die abgeliefert. Von der Brust kommt er immer durch die Tür da, Olaf. Da hat er hat abgeliefert, das war ja. durchaus entertaining. Boah, Wahnsinn, was hatte ja. der für Dance Moves drauf? Sensationell. Die kannst kannst du ihn hier auch
2: noch?
6: Nee, krieg
0: ich, krieg ich nicht mehr. Brauchst die Schlittschuhe dafür. Also, wir sind zurück, die geschaut TV-Edition. das Schöne ist, jetzt sind wir zu viert. Christoph Bullmann ist da. All the way from Mannheim, Germany. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Machst du das immer beim warm ab?
6: Ja, mit dem Simon Sesemski haben wir da so eine Fußball-Warm-Up-Routine entwickelt und das ist immer besser geworden. Also wir haben uns da das war bei eins bei das war von
1: ihm. den ersten Bildern. Bei, dann, ihm ist immer gesagt, besser geworden, bei
6: ihm ist es immer besser geworden, aber du brauchst ja immer einen, der die Pässe spielt oder der... Also wir haben dann teilweise den Puck im Nacken gefangen und so. Also es war schon so ganz... So gut war die am Schuss. Ja, es war ganz großes Tennis. Was habt ihr jetzt? Ja. ja. Also die Kameraleute haben nur drauf gewartet beim Warm-Up und wir haben dann USB-Sticks hinten raus nach dem Warm-Up bekommen mit dem Material drauf.
2: Also
1: was sagst du? Das ist ja, ein guter Mädchen. Punkt. Was sagst du? Es gibt ja diese Trainer, die dann sagen: Hey, ihr müsst euch gescheit vorbereiten und Gamefest und sonst was. Das ist jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, eher relativ wenig Gamefest.
6: Ja, was aber man muss es ja. Sein? Ist ja ein Spiel. Also man muss schon ein bisschen locker sein. Natürlich gibt es auch die Kandidaten, die schon vier Stunden vorm Spiel im Tunnel sind. Und beißen schon. Beißen, ja. Also wenn ich das machen würde, dann hätte ich, hätte ich Gesichtsmuskelkater. Aber nee, ein bisschen Lockerheit gehört da, gehört da schon dazu.
2: Ole, wie locker bist du, nachdem deine Saison, deine Karriere, deine große Karriere mit über 900 Spielen sehr abrupt und überraschend zu Ende gegangen ist, so wie es dir sicher nicht vorgestellt hattest?
6: Nee, natürlich nicht. Vor allem, dass ich jetzt zum Schluss äh, auch noch verletzt war und mich da jetzt versucht hatte, zurückzukämpfen und viel Zeit in der Reha verbracht hatte. Ähm, ja, wurde mir dann äh, das Karriereende vorzeitig ein bisschen, bisschen genommen. Und ähm, ja, ja, man, wie
0: groß ist dein Hals auf diesem Virus? Auch wenn man es natürlich jetzt äh, sagen muss, hey, das ist halt so, Gesundheit, aber man hat ja ein persönliches Empfinden, oder? Bei sowas. Ja, wenn ich hoffe, dass hat. der Hals
6: locker bleibt, was, <lacht> was den Virus jetzt angeht. Ähm, kann ich nicht beeinflussen. Ich reg mich selten über Sachen auf, die nicht in meiner Hand liegen. Und ähm, wenn es jetzt ein entscheidendes Spiel gewesen wäre, wo, um. du, mit, gut, gell? wo ja. du mit eingreifen kannst und deinen Stempel aufdrücken kannst, aber in dem Fall konnten wir alle, alle nichts machen. Das lag nicht in unserer Hand und jetzt gehst du halt nicht mit einer Ehrenrunde vom Eis sondern du gehst halt still und heimlich verschwindest du so ein bisschen packst deine Tasche und ziehst dann da ziehst da ab und ziehst noch bei uns kurz
2: vorbei
1: aber sag mal, nehmen wir uns doch mal mit, wie ist das eigentlich für euch gewesen? Wann habt ihr davon erfahren? Wann war das vielleicht Thema? Und wie hat man euch das mitgeteilt? Stell ich mir das so vor, ich habe euch am Montag getroffen in der Kabine, dann ist jemand rein und hat gesagt, okay, du, die Saison wird wahrscheinlich nicht mehr gespielt. Oder wie war das?
6: nee es war ja am Dienstag noch äh, Training. Wir haben uns vorbereitet auf Ingolstadt. Auf also ist, am
1: Montag war noch gar nicht äh, wirklich Gespräch? auch
6: nicht nee gar nicht. Am Dienstag in der Früh war noch ganz normales Training. Und dann ähm, lief es im, im, äh, bei uns im Panther-Chat schon ziemlich heiß mit den Jungs. Wer Informationen hatte, da kamen auch Infos von Spielern aus Wolfsburg, die glaube ich schon die Order bekommen haben, wieder aus dem Bus zu steigen, um nicht nach Nürnberg zu fahren. So was kommt er dann, macht er ganz, ganz schnell die Runde. Und wir haben tatsächlich die Info von unserem Teamleiter Dwayne Möser gegen 17.30 Uhr, 18 Uhr bekommen. Er hat es noch versucht, ein bisschen lustig zu verpacken. Er hat gesagt, die Playoffs fallen aus und Weihnachten fällt dementsprechend dies Jahr auch aus. Und dann kam halt noch eine Info vom Coach, dass am Mittwoch in der Früh, dass wir mal kurz reinkommen sollen zum Meeting, und dann haben wir, uns, haben wir die restlichen Informationen bekommen und dann haben die Ersten wirklich angefangen und haben ihre Taschen gepackt.
1: Wahnsinn. Jetzt muss ich sagen, mir hat in der Pause gerade jemand geschrieben und das Unglaubliche ist, ähm, es gibt weiterhin Dopingkontrollen. Das heißt, die Dopingkontrolleure kommen, wahrscheinlich weil die WM noch nicht offiziell abgesagt ist, und kontrollieren weiter die Nationalspieler.
2: Ja, du hast, hast ja auch weiter diese äh, inoffiziellen Kader oder diese vorläufigen Kader, die stehen ja weiter. Hat der Stefan Scheitenagel ja. übrigens auch gesagt, dass die Jungs alle informiert wurden, sich äh, weiter bereit zu halten, bis es die offizielle Absage von der WM gibt.
0: Krass. Ja. Auf der anderen Seite ist es doch schön, dass du bei uns bist, weil wir wollten ja ihn ein bisschen abfeiern, ne? Wir haben ja gesagt, wir laden ihn ein, weil das, die ja. letzte Ehrenrunde hast du sozusagen nicht bekommen. Ja, das hast du hier. Ja. Und guck mal, kannst Ausruf, nee, man kann wir haben. Jeder was er verdient. Wir, haben ja, wir haben ja gesagt, Liga auf Eis ist der Hashtag äh, für ja. diese Sendung. Und äh, da haben sich natürlich schon ein paar gemeldet. Du hast ja auch gerade gesagt, Rick, dass da immer wieder was reinkommt. Und ja. wir gucken mal, Ulle, auf einen Fan. Guck mal, Elke Voss, die hat sich anscheinend ein neues Auto gekauft. Ich oh. weiß nicht, aber du bist auf jeden Fall mit deiner 47 äh, verewigt. Am Auto hängst jetzt. Du bist das Nummernschild von Augsburg. Ja, Wahnsinn. Finde ich
2: cool. Zwei Jahre Augsburg, so einen Eindruck hinterlassen Ja,
6: ja das äh, lasse ich jetzt so stehen. <lacht>
0: <lacht> Aber weil wir ja gesagt haben, wir wollen dich natürlich sozusagen hier auch äh, ja, offiziell verabschieden. Ähm, ihr habt ja zusammen ein bisschen Zeit verbracht und äh, auch zusammen gedreht kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Und äh, ich glaube, wir gucken uns mal ein paar äh, tolle Momente an. Sozusagen vielleicht für dich jetzt deine Abschiedsmatz sie Die sollte, glaube ich, laufen. Rick, äh, korrigiere mich. Äh, beim letzten Spiel, äh, sozusagen mit der letzten Ehrenrunde, wäre das eingespielt worden, was jetzt gleich kommt, oder? Es hat
1: eigentlich zwei gegeben. Tatsächlich war das vorbereitet für Magenta Sport. Vielen Dank, ähm, dass wir auch das heute hier benutzen dürfen. Die ja. ganze Doku gibt es bei magentasport.de zu sehen. Ähm, und dann hätte es quasi noch ein kleines Stück gegeben, das ein bisschen emotionaler ist, dass Uli eigentlich wirklich, nachdem das letzte Spiel gewesen Wäre. egal wann, nach dem ersten Spiel oder vielleicht mit dem Pokal in der Hand. Und das Teil, was wir jetzt gleich sehen, ist dafür. Hat er schon gemacht. gesehen? Nee. Ich weiß nicht, das ist schon im Internet gewesen, wenn man mal ehrlich ist. Also ich weiß nicht, was er die ah. letzten Tage gemacht hat insofern. Ist selten hat, das hat er wahrscheinlich nichts. Hat er
0: nichts gesehen in den letzten Tagen. Also dann, deshalb jetzt nochmal, weil das ja auch ein Podcast wird, Audio-Kommentar. Jetzt kommt ein Stück über ähm, Christoph Ullmanns Karriere und äh, das äh, schauen wir uns mal an und dementsprechend gibt es sozusagen jetzt für Ulle hier, Ulle 47, äh, von uns die Abschiedsmatz.
6: Eishockey ist einfach der geilste Sport, den es
3: gibt.
0: Du gehst da
6: mit 25 Jungs jeden Tag raus, schwitzt zusammen, verlierst zusammen, gewinnst zusammen. Es sind einfach 25 Jungs, die jedes Wochenende so eine Hartgummischeibe hinterherrennen. Und wenn du dann am Ende so einen Pokal hochheben kannst, weil du, weil du das Maximalziel
3: erreicht hast, da drehen die
6: halt auch völlig durch. Da rasten die alle völlig aus.
7: Die nächste Chance! Die Hulmann. Und sehen Sie mal, wie der sich
1: freut. Gibt es irgendwas, wo du am meisten stolz drauf bist?
6: Dass ich immer noch gesund bin, dass es mir körperlich gut geht, dass ich da jeden Tag noch rausgehen kann und, und Spaß habe.
1: Jetzt bist du knapp über 900 Spiele. Hast du irgendwann mal nachgedacht, dass du die 1000 voll machst?
6: Nie. Das war nie ein Ziel.
1: Weißt du, so viele Brauch. andere Sachen gibt, die geil waren?
6: Nach dem Check gibt es einfach andere Sachen, die wichtiger sind, ja. Also da brauche ich, brauch ich die tausend nicht. In ja einmaligen Momente, wo du so eine Meisterschaft gewinnst, das vergisst du so schnell nicht. Christoph
8: Ullmann,
7: 151 Tore für Christoph.
6: Und es ist aus Und es ist wahr! Das ist mehr als ein Traum! Vielen Dank, äh, liebes EISWI Deutschland, dass ihr mir vor allem diese Bühne gegeben habt, äh, diese Chance der zu sein, der ich bin, ähm, das zu zeigen, was ich konnte, mal, mal besser, mal schlechter. Ich habe immer viel, viel Freude gehabt. Ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen Spaß mit mir hattet. Und ähm, man sieht sich immer zweimal im Leben. Und was macht man am Ende, wenn man gewonnen hat? Nach dem Sieg, wenn man rausgeht zur Ehrenrunde? Toll. Die Welle. Oh. Oh, hey. <lacht> 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 Tschüss, vielen Dank.
0: Ja, mega tolle Bilder in einer beeindruckenden Karriere, Ulle. Und gerade schön zu sehen, wie stolz auch die ganze Family ist. Wie packt das ein? Ich guck so ein bisschen rein. Du darfst, also du darfst hier, wir sind wir sind sozusagen die Eishockeyshow der Menschlichkeit und der ja. Herzlichkeit. Du darfst auch alle Emotionen rauslassen. Wie ist es, wenn man die, die Bilder sieht, die wir gerade gesehen haben? Ja, zu den
6: Emotionen. Ich wollte gerade noch ein paar Taschentücher holen, aber die sind ja leider alle ausverkauft. Nee, <lacht> das ist jetzt, ist, ist jetzt auch noch ein... Prozess, dass wir das erstmal alle so zusammen verarbeiten müssen. Vor allem, ich war jetzt auch die letzten zwei Jahre weg von zu Hause. Also die Familie war in Mannheim, ich war in Augsburg. Jetzt ist wieder so ein Akklimatisierungsprozess. Also wir müssen uns jetzt erst wieder ein bisschen aneinander gewöhnen und dabei das Ganze dann aber auch ein bisschen aufarbeiten. Also das geht nicht mit Tasche packen und das war's sondern da werden, denke ich, auch die nächsten, nächsten Tage, nächsten Wochen bestimmt nochmal ja, die ein oder anderen Situationen und Momente hochkommen und äh, irgendwelche Artikel, die einem äh, zufallen oder zugespielt werden, jetzt auch dieses wirklich super emotionale Video oder der, der ganze lange Film, der online zu sehen ist. Also ist echt eine unglaublich tolle Erinnerung ähm, auch für, für die Zukunft, für, für mich oder für uns als auch Familie. Mhm.
1: Dann heißt er willkommen im echten Leben. <lacht> Ich habe es auch nicht gemacht, ja. keine Sorgen. Ich nehme mal ein bisschen Sentime, äh, also, Sentimentalität Sie sind auch ein schlechtes Vorbild, wollte ich ja ja. sagen. Nee, also es, war, es war ein wunderschöner Dreh, aber man muss vielleicht auch ganz kurz über den Dreh ein bisschen was erzählen, dann kommen wir wieder ein bisschen in die gute Stimmung rein. Ja. Ähm, wir haben uns in der Früh getroffen und ich habe mir gedacht, ich wollte natürlich die schönsten äh, Szenen von seiner Karriere machen. Und dann baut man alles auf und wir haben im Rechnen so mit Zeit und dachte so, oh, gut, das wird so 45 Minuten dauern. Und im Endeffekt war es tatsächlich so, wir haben es um die Mittagszeit dreht, der hat bei, den Antworten so lang, er hat bei den Fragen so lange Antworten gegeben, uns ist Licht ausgefallen, der Akku, der war nicht mehr aufzuladen. Wir sind da, glaube ich, zwei Stunden gesessen und am Schluss war bei der zweiten Flasche Weißwein. Und Mittags. Ja gut, das war, das war sein Abschied.
6: Das war Viertel nach
0: zehn vor Mittag.
1: Ja, das kannst du ja. nicht sagen.
0: Nee, schon korrekt sein.
1: Ja. In jeder Zeitzone war es Mittag, auf jeden Fall sind wir dann da gesessen und die Antworten sind immer länger geworden ohne Licht am Schluss, aber es war ein fantastischer Dreh und ich möchte eine Frage stellen, weil die habe ich so geil gefunden, ganz am Anfang, das wissen ganz viele Leute nicht, diese Geschichte, du, wie du Köln verlassen hast, wie es dazu gekommen ist, kannst du das kurz fassen und mal erzählen, in deiner Karriere, wo du den Durchbruch geschafft hast und warum? Wo
6: ich von Köln weg ja, bin, wie das, ähm, wie das passiert ist, ja. Also, Köln war ja mein, mein ein und alles, mein Zuhause. Ich bin damals da zur Schule gegangen und ich hatte ja den Traum, im, in, der, in der Köln Arena zu spielen, für die Haie zu spielen. Das war ja immer das, was ich vor Augen hatte, was mein Ziel war.
1: Ich sehe die Lampen hier auch schon aus, gell. Und dann hat,
6: ähm, hat der Hans Zach, ja, das meinst du, gell? Ja, ja, der ja Hans Zach Tag eines Tages mal zu mir gesagt, ich muss auch wirklich sagen, ich weiß, dass der Hans ja auch viel guckt und viel liest und ähm, dass ich ihm da heute auch sehr dankbar bin, hat eine Mannschaftsbesprechung, die er gehalten hat, am Ende des Meetings gesagt, dass ich nicht mehr kommen brauche, dass er mich nicht mehr nimmt im Training braucht nicht mehr, im, im Spielbetrieb einsetzen wird. Ich könnte aber den Kraftraum nutzen und könnte mich dort für einen neuen Arbeitgeber vorbereiten. Und da bin ich dann ja nach Hause gefahren, habe Rotz und Wasser geholt und war ja, meine, meine Seifenblase ist da in dem Moment so ein bisschen, bisschen zerplatzt. Und ich bin ja, wie alt warst du? 19. Mhm.
8: 19.
6: Und dann bin ich heimgefahren, hab, äh, wirklich, war fertig und habe das aber dann angenommen und habe damals gesagt, dir werde ich zeigen. Also ich werde mich, werd mich durchsetzen. Aber letztendlich war es ja von ihm so gewollt, dass ich es mir selber beweise, dass ich den Durchbruch schaffe und ich musste einfach weg aus meiner Komfortzone, aus dem Köln, wo ich viele Freunde hatte, viele Bekannte, ein fast schon familiäres Umfeld und er wollte, dass ich mich einfach aufs Wesentliche, aufs Eishockey konzentriere. Das war eigentlich in dem Moment so ein Arschtritt, wo er mich aus allen Wolken gerissen hat, der mich aber dahin gebracht hat, letztendlich, wo ich mich entwickeln konnte, wo ich damals dann ähm, so durchgestartet bin und das war dann die, die Zeit in Mannheim bei den Adlern.
1: Das Jahr drauf hat er dich gleich zu wem,
6: hat er mich zur WM nee, zur, zur das Nee, damals gab es den Swiss Cup noch. Es gab ja immer im November den Deutschland Cup, im Februar den Swiss Cup und dahin hat er mich ja eingeladen. Da kam mir ja die schriftliche Einladung, die ich ausgedruckt habe, mit der ich in die Geschäftsstelle gegangen bin und gesagt habe, ich möchte da nicht hin, ich äh, traue dem Braten nicht. Und, <lacht> so, aber das letztendlich... da
2: scherzt einer schön.
6: Ja, und letztendlich hat er mich dann aber zur Seite genommen und hat ihm gesagt, dass ihm meine Entwicklung sehr, sehr gut gefällt und äh, dass, er, dass er stolz drauf ist, wie ich mich, wie ich mich ja, sportlich durchgesetzt habe und dass es ihm Spaß macht, mir zuzusehen. Er war ja immer noch Trainer bei den Kölner Hain, haben dann gegeneinander gespielt und Meinte auch, dass ich es mir absolut verdient habe, bei, bei im Kreis der Nationalmannschaft zu sein. Damals war, du warst ja auch noch da. War noch da ja. äh, Stefan Ustorf, äh, Jan Bender, also da waren ja ganz viele von den, Entschuldigung, wenn ich, von den alten Haudegen und ich war einer der, der ganz Jungen, die damals da reingekommen ist, in dieses etablierte, intakte Team und, aber da hat er noch das, das hat
1: das Team noch vertragen, wenn er gekommen ist. Ja,
6: genau. So nee, intakt war das. Aber das war so, wie, wie halt Hans Zach auch war. Also ja. er hat dich ordentlich zusammengeschissen, hat dich aber nie, nie wirklich fallen lassen. Ja, ja. ja. Aber er hat dich auch nie wirklich hochfliegen lassen. Er hat dich schon auch schnell wieder runtergeholt, wenn es mal zu gut, zu gut Können
2: wird. wir noch bei Geschichten auch bleiben? Natürlich. Weil durch diese Einladung zur Nationalmannschaft bist du ja, weil wir es vorhin eine AEV 47 gesehen haben, ja auch zu deiner Rückennummer gekommen, richtig? Richtig. Ich habe ja früher die 17
6: gespielt im Nachwuchs und auch mein erstes Jahr beim... Beim KIC 2002, als Sie heiß letzte Mal deutscher Meister wurden, hatte ich auch noch die 17. Dann musste ich ins Büro zum Abschlussgespräch. Ich hatte den Meisterpokal mit nach Hause genommen, weil ich der Jüngste war. Und die Älteren gesagt haben, Ulle, Meisterpokal mitnehmen und zusehen, dass der Morgen heil in der Geschäftsstelle ankommt. Auf dem Weg zur Geschäftsstelle bin ich aber in meiner Schule vorbei und bin damit einmal über den Pausenhof gelaufen. <lacht> Ernsthaft. <lacht> und habe ihn dann zurück in die Geschäftsstelle gebracht. Ich hatte vielleicht anderthalb, zwei Stunden geschlafen, weil der musste um zehn in der Geschäftsstelle sein. Und dort hat mich Gerhard Brunner, der damalige sportliche Leiter der Kölner Jahr, abgefangen und hat zu mir gesagt: Christoph, was möchtest du nächstes Jahr für eine Nummer haben? Und dann habe ich gesagt: Warum? Ich habe doch die 17 hier. Und das sagte: Na, die habe ich jetzt anders vergeben. Welche <lacht> möchtest du? Und dann habe ich im zweiten Jahr KIC die 13 gespielt und äh, bin dann eben in Mannheim auch mit der, mit der 17 aufgelaufen, die ersten fünf Jahre. Und dann beim DEB war es so, als äh, ich dort eben war, ähm, Jochen Hecht hatte die 17, Tobias Abstreiter die 27, Olaf Kölzig bzw. Tino Boos, die dann auch mal getauscht hatten, die 37. Und ich kam zu meinem ersten Länderspiel in die Kabine und wusste nicht, was da jetzt hängt. Also was mich erwartet, ob da die 1 hängt, die, die 0, die 99. Mhm. Und dann hing da die 47. Und ich bin jetzt so äh, die, die 7er-Schritte hochgegangen, weil das meine Vermutung war. Ich habe die Frage nie jemand gestellt. Also es, wir hatten damals, waren die Betreuer die das die das vergeben haben und ich habe nie die Frage gestellt wieso jetzt die 47 für mich ausgesucht wurde ich habe das mal so geschlussfolgert und so bin ich dann zu der glücklichen Fügung gekommen mit der 47 zu spielen das ist ja eigentlich
0: wichtig hat. ne für ja. euch glaube ich
6: die Nummer das ist du no. willst
0: ja eigentlich eine die Karriere durchspielen ne du Oder?
6: verbindest das ja. mit irgendwas aber wie gesagt ja. das war nicht also die Mannschaft war intakt die war die hat funktioniert und ich war einer von den ganz Jungen die da reinkam und das war jetzt für mich nicht der Zeitpunkt, dass ich irgendjemand frage, wieso, weshalb oder wen ich da jetzt anzusprechen habe, sondern ich war ein bisschen aufgeregt vor dem Spiel und habe mich gefreut und habe das so akzeptiert und hingenommen wie es Das, ist.
0: das ist Erstaunlichste finde ich eigentlich, wenn du jetzt hier so sitzt, äh, zum Karriereende, dass du mit Rick Goldman in einer Mannschaft gespielt hast und ein relativ normaler Mensch geblieben bist. Also das ist äh, das, was mich am meisten begeistert in dir. Wir haben das nicht so
1: lange gemeinsam gespielt, deswegen ja. konnte ich nicht so
0: Na ja, so ein wm turnier habt ihr schon zusammen gespielt oder nicht? Ja, da war ja noch sehr jung. Und ja, ja gut, ich aber deshalb ja, überleg mal, äh, gerade in der jungen Phase, da setzt man ja sozusagen Maßstäbe für die weitere Entwicklung. Man sucht sehr sich sehr vielleicht nicht aber nicht. als
1: Junge dann doch die richtigen die Leute Die falschen aus. Idole vielleicht.
0: Hat er ja nicht gemacht. Also Eben, nicht ja, ja, alles die Gefahr war da, meine
1: ich ja nur. Aber wenn die man so unkompliziert finde ich gut. Schau hier weiter, wir <lacht> weitermachen will hier, richtig also weitermachen will. Ja, ich möchte ja mehr über den Uli sprechen. Also ich meine, ich glaube, interessanter. Bin nur auf der, wir haben auch gesprochen gehabt, wenn du auf der Karriere zurückblickst. Was ist das, wo du vielleicht am meisten stolz drauf bist? Was dabei Halbfinale 2010 daheim, hast die meisten Tore in der Franchise von den Adler Mannheim, hast äh, drei, drei Titel, drei Titel, genau mhm. dreimal Deutscher mhm. Meister. Was ist so, wo du sagst, das ist geil?
2: Was auch nicht viele haben über 200 dl Tore. Einer der erfolgreichsten Torjäger.
1: Und mal vier Tore im Derby gegen ähm, Düsseldorf.
6: Ne? Mit dem ja. Ähm, ich habe da in dem Videoclip gesagt, ich bin froh, dass es mir gut geht, dass, es, äh, dass ich gesund bin, dass ein Arzt für mich nicht die Entscheidung treffen musste, dass es mit der Karriere nicht weitergeht. Da bin ich äh, stolz drauf, dass ich drei Titel gewinnen konnte. Das äh, freut mich auch sehr. Ähm, vor allem ähm, die, die lange Durststrecke bei den Adler Mannheim, als wir die 2015 beenden konnten, das hat uns dann schon sehr, sehr stolz gemacht, weil man auch weiß, wie die Organisation nach Erfolg gelächzt hat in, in den Jahren. Ähm, als ich allerdings mein erstes dl profi bei den Kölner Heim gespielt habe, sind wir direkt Deutscher Meister geworden. Ich hätte nie gedacht, dass wenn ich 19 oder 20 Jahre später mal über meine Karriere spreche, dass man im gleichen Atemzug auch sagt, dass das bis dato der letzte Meistertitel der Haie war. Weil Krass, das ja ne? eine Organisation ist, die eigentlich auch von, von mhm. Erfolg und von, von Sternen auf dem Trikot ähm, gepflastert jetzt nicht unbedingt, aber die lebt davon eigentlich, lebt ja. eigentlich genau. Und, ähm,
1: aber ja. weil du es gerade schon angesprochen hast, Gesundheit. Auch wir haben das natürlich äh, mitkriegt damals diesen Check. Ich glaube diesen Check, wo du bewusstlos warst. Das war schon ein großer Einschnitt in deinem Leben. Also musst jetzt. Ist ja im Viertelfinale. Ja, genau.
6: ja, ja, auf jeden Fall. Also weil das du gehst ja, du gehst ja die Spiele raus und Eishockey ist ja ein fairer Sport. Also das ist ja, man sieht es ja Gott sei Dank sehr, sehr selten, dass jemand mit der Trage vom Eis geholt wird oder dass wirklich äh, schwerwiegende große Verletzungen, vor allem auch Kopfverletzungen mit dabei sind. Ähm, aber du sagst es schon, das war bei uns zu Hause aber auch ein, ein, ein großes Thema familiär. Auch in der Entscheidungsfindung die Karriere dann zu beenden, war das natürlich auch ein, ein großes Thema. Und ähm, wenn du eben mal das Eisstadion verlässt äh, im Krankenwagen mit Blaulicht und dich nicht mehr daran erinnern kannst, wie du überhaupt äh, vom Eis und in den Krankenwagen mhm. reingekommen bist, ähm, bist du natürlich heilfroh, wenn du dann wieder gesund auf zwei Beine zu Hause reinlaufen kannst und äh, wirklich noch alles funktioniert. und ähm, Hättest du jemals geglaubt,
1: das dass das Thema Tod als Profisportler, was in dem Moment ja wirklich nah war, so nah dir jemals kommt zuvor?
6: Nee, auf gar keinen Fall, weil du beschäftigst dich ja mit ganz anderen Dingen. Also jetzt als Eisegespieler, bevor du zum Spiel fährst, beschäftigst du dich mit dem Aufbau des Gegners, mit dem Überzahlspiel, mit dem Unterzahlspiel. Das sind so, was essig ich nach dem Spiel. Ich meine, du warst ja selber Sportler, <lacht> 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 Aber dass,
0: große
5: die also,
6: ganz ja. großen Lebensfragen, genau. Du ähm, gehst ja auch mal zum, zum, zum Busfahrer runter und fragst, haben wir heute eine Kiste Bier oder zwei Kisten Bier für den Heimweg dabei <lacht> und dann, dass du aber äh, dass du beim Rückweg gar nicht mehr mit dem Bus drin sitzt, das war dann, das ist eine Thematik, mit der beschäftigst du dich nicht. Aber ich bin auch immer noch der Meinung, dass Angst ist kein guter Beifahrer. Also das, wenn du aufs Eis gehst und dich damit beschäftigst, mhm. was könnte passieren, wenn... Das, ich glaube nicht, dass, dass, das, dass das positiv auf dich sich auswirkt auf es, und auf dein Spiel.
0: Vielleicht, was du sagst, auch ein guter Ratgeber für insgesamt die gesellschaftliche Situation. Angst, nie ein guter Ratgeber. Trotzdem muss man natürlich auf viele Dinge achten. Wir können ja vielleicht ganz kurz noch, Ole, weil du jetzt hier sitzt und ja irgendwann auch vorausschaust, mal einen Tweet einbinden. Wir haben ja immer gefragt, macht mit, sehr gerne. Liebe Eishockey fans über Liga of Eis, das ist der Hashtag, guck mal da, Jan0077. Was machst du nach deiner aktiven Karriere? Das kannst du jetzt noch, bevor wir dann in die Werbung müssen, weil das ja. gehört ja leider heute dazu, leider nicht, aber es gehört ja dazu. Normalerweise wäre wir ein Podcast, ja. da können wir labern ja. bis zum Ende. Jetzt darfst du nochmal schnell antworten, ob es da schon äh, was Neues von dir gibt.
6: Ja, da gibt es äh, konkrete Sachen. Also ich, ich habe ja gesagt, ich werde im Eishockey bleiben. Ich gehe in, äh, in den Bereich Spielerberater, Spielerberateragent, äh, werde da speziell junge Spieler beraten, aber natürlich ja. auch nordamerikanische Spieler. Ähm, so, wird, so wird meine Zukunft aussehen. Ähm, ich habe da ein äh, sensationelles Angebot bekommen. Von der SMA nennt sich die. Ähm, der Job hat mich gefunden, also ich bin da gar nicht losgegangen und äh, bin da selbst aktiv geworden, sondern das ist ein unglaublich tolles Konzept, was mich sehr überzeugt hat, was ich sehr passend finde und ähm, wo ich mich dann auch so nach der Karriere noch ein bisschen verwirklichen kann. Aber ich hoffe, dass wir uns auch ab und zu noch mal sehen werden. Ulla, also ich aber trotzdem noch in den Eilstadien unterwegs. Definitiv, auf jeden Fall, ja. Also Büro, das wird nie so meins werden, sondern ich werde mich, werd mich schon am Wochenende in den Eichstall den blicken lassen.
0: Jetzt hören einige Spieler auf. Ne? Höhenleitner äh, hat aufgehört, äh, Patrick Köppchen hat aufgehört und der Mann, den wir jetzt zugeschaltet haben, den holen wir rein, ähm, über Bild. Marcel Gottsch ist uns zugeschaltet. Schönen guten Tag. Hallo. Ah, da ist er. Guck mal hinter uns.
2: Hinter uns ist er. Wir
0: hat. hören ihn und wir sehen ihn. Sehr schön. Gotchi, lass uns mal ein bisschen äh, sprechen über äh, ja dein Karriereende. Jetzt sitzt du da, äh, hast auch aufgehört. Wir haben ja mit Ulle schon gesprochen. Ist irgendwie total bitter gelaufen für euch alle aufgrund des Coronavirus, dass ihr eure letzte finale Ehrenrunde, wann auch immer die passiert wäre, äh, gar nicht feiern konntet mit den Fans. Äh, wie geht es dir erstmal persönlich, natürlich gesundheitlich, muss man ja auch fragen in diesen Tagen. Na, soweit. Alles gut. Der Coronavirus hat mich
9: bisher verschont. Ähm. Ja,
0: ich denke, mir ging es ähnlich wie im Ulle.
9: Ähm, der Virus hat da einiges durcheinander gebracht. Aber na, ich denke, ab dem Zeitpunkt, als ich es bekannt gegeben habe, dass ich mal ähm, ja, Karriere beenden werde, habe ich mich da schon ein bisschen drauf eingestellt. Ja. Und Ich bin in das letzte Vorrundenspiel gegangen. So, jetzt mache ich mein letztes Vorrundenspiel und danach geht es nochmal um die Wurst. Ich äh, habe den Puck mit heimgenommen und ja, dann war auf einmal doch alles, alles beendet. Klar, komisch und irgendwie, ja, klar, schade. Und ich hätte es gerne die, die Playoffs gespielt. Aber ich glaube, in der Situation muss man das so nehmen, wie es ist. Und ja, ändern kann man sehen nicht. Wenn das jetzt, ich denke, was gewesen wäre, wo ich hätte was anders machen können oder das durch irgendwelche andere Entscheidungen äh, meine Karriere beendet hätte, dann wäre ich vielleicht, ja, doch mehr traurig drüber. Aber so ja so ist wie es ist und man muss besser daraus machen, denke ich.
1: Ich habe vorher einen, einen, einen Ulle auch schon gefragt, äh, der übrigens schon, weil die Leute ja auch fragen, du hast schon ein bisschen abtrainiert, gell? Weil du neben mir sitzt, sieht man schon ein bisschen, dass du sportlich abtrainierst. Also Jetzt pass auf. Marcel
9: springt auch gleich noch auf den ja. Zug auf. Jetzt wir Wasser also stehen.
1: Äh? Ich war täglich im Kraftraum, so viel kann ich schon sagen. Trainen schon, aber du hast nichts gemacht. <lacht> Nee, ganz ehrlich, eigentlich wollte ich Gotschi eine Gottschir Frage stellen, ja. nur dich nebenbei beleidigen, ja. so wie es gehört. Also ganz normal, alles hier. Gottschir, wie habt ihr das in Mannheim mitgekriegt? Wer hat euch das erzählt und war das vorher bei euch zumindest schon so ein Thema, dass die Liga vielleicht vorbei sein könnte?
9: Ähm, ja, ein paar Jungs haben, haben gefragt, ja, ob man was weiß von wegen, dass was abgesagt wird oder verschoben oder dass wir erstmal das pausieren. Und dann habe ich gedacht, nö, also ist mir jetzt nichts bekannt. Und dann auf einmal kamen Nachrichten aus von den Wolfsburgern. Die saßen wohl im und, oder vor dem Bus und in der Kabine. Und wir ja, hatten ihre Auswärtstasche dabei, aber durften noch nicht los nach, nach Nürnberg. Und ja und dann waren wir quasi mit denen immer in Kontakt. Und irgendwann kam die Nachricht, uh, ja Jungs, gerade kam der Manager und wir gehen heim. Playoffs zu Ende. und Dann dachte man natürlich erst, das war ein, ein Spaß. ja Die erste Nachricht, die ich kriegte, war vom Chat und nicht immer alles, was er sagt, stimmt dann auch. Ich habe dann gerade bis die zwei, drei Okay, man darf eigentlich sagen,
1: fast nie glauben. Vor allem keinem Torhüter glauben. Ja,
9: mit dem ah. Torhütern ist das immer so eine Sache, aber ne, dann war es tatsächlich so. Und dann haben wir uns alle blöd angeschaut, ja
0: wir wollen ja auch ein bisschen auf deine Karriere nochmal zurückblicken und äh, erstmal kam mir übrigens gerade ein Tweet rein, äh, wo ein Fan gesagt hat, ähm, bitte bietet doch mal Christoph Ullmann was zu trinken an. Nee, gibt's nicht, gibt's nicht. Aber wenn, hätte ich es dir aus äh, dieser Tasse angeboten. Oh, guck mal, da kommt Wasser. Denn das ist äh, eine Tasse, die sozusagen mit äh, Marcel Gottsch in Verbindung steht. Denn äh, Marcel Gottsch war ja äh, immer in seiner Karriere eine absolute Social-Media-Maschine, muss man ja. sagen. Der hat ja Posts rausgehauen vom allerfeinsten. Und einer seiner ersten Posts, ja, hier natürlich das schöne Bild rund um den Meistertitel und guckt mal da, ja, Tassengotsch, ja, ähm, Tassengotsch Ende, denn äh, diesen Spitznamen hatte er irgendwann, denn äh, einer seiner ersten Posts bei Social Media war eine Tasse, ein Bild mit einer Tasse, einfach nur so, dann wurde da eben ewig aufgezogen von seinen Mannschaftskollegen und das ist auch ein Bestandteil im Rückblick äh, vom Kollegen Bernd Ruthmann zu Marcel Gotsch.
4: Marcel Gottsch, Tor! Da ist das Tor für
6: Mannheim.
1: Das ist das Tor! Tor für This is how legends are Was Ist das wahr?
2: Marcel Gottsch, Die Vollendung einer großen Karriere. This
1: is how legends are made. Gutsch, das,
9: da? Gutsch, das war ganz am Anfang in Esslingen. Kleinst, Kleinschüler, Bambini-Mannschaft,
4: ja, hier oben auf dem Tor. <lacht> Marcel Gott steht mit drei zum ersten Mal auf den Kufen und entdeckt seine Liebe zum Eishockey. Vom
9: Kindergarten und von der Schule dann eine knappe Stunde bis, äh, bis zur Eishalle. Es war teilweise ein bisschen schwierig in der Schule zu erklären, weil die Lehrer mich Hast du dich schon beworben oder was machst du nach der Schule? Ich habe gesagt, ich probiere erstmal mal Eiseke zu spielen.
4: Mit 16 das DEL-Debüt für Schwenningen. Ab 2000 spielt Gottsch für die Nationalmannschaft. Es war einfach hat Spaß gemacht. Ich war da mit anderen, mit anderen
9: Jungs. Dann bei der, bei der WM 2001. Ich glaube, da habe ich mir gedacht, wow, das ist ja, das ist ja was Großes. Ich äh, war dann auch jedes Mal mit, mit Stolz und Leidenschaft bei bei den Spielen, wenn ich das Trikot Runde Nationalschaft anziehen durfte.
4: Gott spielt 112 Länderspiele und erlebt bei Heim-WM und Olympia die größten deutschen eishockey -Triumph.
9: Ja, auf jeden Fall war das ein, ein Highlight. Die WM hat einen ähnlichen Charakter gehabt wie jetzt die Olympiade, die hat richtig gut angefangen und dann haben wir uns irgendwie durch, durchkämpft und durchgebissen bis, bis ins Halbfinale. Da ist das Spiel das Halbfinale gegen Russland. <lacht> das war das
4: 1-1-0. Ja das Tor! 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 ist das wahr?
9: Situation auf 5 gegen 3. Beschluss von der blauen Linie und ich habe den Nachschuss am Tor wieder vorbei. Ja, stolz, dass ich da in der Mannschaft sein durfte, das miterleben konnte. Damals da haben wir glaube ich, nicht gedacht, dass wir das nochmal toppen. Dann kam die Olympiade. Für mich, für, für das deutsche Eishockey ist der Gewinn der Silbermedaille sportlich das, das Größte, was, was man erreicht hat. Für mich war dann der Moment, als wir die Medaillen um den Hals gekriegt haben, so der Moment, als dann jeder angefangen hat wieder zu grinsen und sich zu freuen. Und äh, ja, da haben wir ja auch eine schöne Tasse. <lacht> Aber dann hat jeder nur noch, hat sich dann gefreut und äh, wir sind dann direkt nach dem Spiel noch zur Apfelfeier. Ähm, wir hatten den Christian noch, dann, als der die Fahne da tragen durfte. Und von dort ging es dann ab ins Deutsche Haus. <lacht> da haben wir ein bisschen, ein bisschen gefeiert.
1: Are made.
4: Marcel Gottsch 699 Spiele in der NHL Silbermedaillengewinner, deutscher Meister
1: This is how
0: Oh, mega, ich stelle das mal hier ein bisschen zur Seite, da haben wir auch noch eine Tasse von Marcel Gottsch, äh, Olympia, da spielt er einen schönen Assist, gegen Kanada war es, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, Wahnsinn, ähm, Gottsch, die unglaubliche Bilder, mega Karriere, ich glaube, ja. da haben wir auch noch mal Ideen hierfür, oder? Ja, ja definitiv ab, es kam gerade ein Tweet auch direkt rein, rund um deine Karriere und natürlich den Abschied. Ein paar Fans, oder beziehungsweise Eishockey in NRW, genau, will wissen, dass ja für euch, ohne gehört dazu, für einige, das jetzt so zu Ende gegangen ist, Gibt's vielleicht ein Abschiedsspiel, wo ihr darüber nachdenken könntet, dass ihr das sozusagen als Team macht? Ein gesammeltes Abschiedsspiel. Ich habe da
9: eigentlich gesagt, nicht so drüber nachgedacht. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir kriegen jetzt erstmal die Situation rum und dann schauen wir, ob da was geht.
0: Aber ich glaube, nach Mannheim kommt auch im Oktober Boston. Wäre das eine Idee? Du, als mit, mit fast 700 NHL-Spielen, dass du da nochmal aufläufst?
9: Ich weiß nicht, ob das geht. Boston will ja eine Chance
0: haben, oder? <lacht> 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 ah, da gibt es hier
9: ein paar
2: Formate, die man sich überlegen könnte tatsächlich. Ja, klar, für, für so verdiente Spiele.
6: Wir wohnen nicht allzu weit voneinander entfernt. Dann komme ich mit meinem Sohn vorbei, du schnappst dir dein Dann spielen wir in deiner Garageneinfahrt, schießen dein Garagentor kaputt und dann könntest du noch eine Wurst grillen. Was hältst du von dem Vorschlag? <lacht> <Punkt?
9: lacht> das wäre eine Möglichkeit. Ich hatte gestern mein härtestes Spiel, glaube ich, in meinem
0: meiner Hockey dem Haus
9: gegen meinen Sohn fix und fertig danach.
0: Ja, du brauchst immer neue Herausforderungen, auch in der Karriere, nach der Karriere auch noch ein Stichpunkt. Wir haben es Ulle natürlich auch gefragt, wie sieht es bei dir aus? Ich glaube, du hast es äh, unter der Woche in der Rheinpfalz äh, bei den Kollegen von der Zeitung schon mal ein bisschen verraten. Du wirst im Sport natürlich in irgendeiner Art und Weise äh, erhalten bleiben. Ist ja mega, solche Aussagen genau, das brauchen wir ja, dass so Jungs wie ihr weiter im Eishockey arbeitet. Was ist da so die Idee? Bist du der Nachwuchstyp oder wo geht's hin?
9: Weiß ich auch noch nicht. Ähm, ich habe schon mal einen Teil, oder meinen Trainerschein gemacht, den C-Schein damit darf ich in der Jugend ein bisschen arbeiten und ich bin mit Mannheim in Gespräche. Ich denke, das wird, ja, hat sich jetzt ein bisschen verschoben. Ich denke, da wird man die Gespräche aber in nächster Zeit wieder, wieder führen und ich hoffe, dass man, ja, dass man da was, was findet und was für beide Länder passt.
2: Okay. Auf jeden Fall extrem wichtig, dass solche Leute wie der Gottschi im Eishockey gehalten werden. Ja. Auch für den Nachwuchs tatsächlich. Als Vorbilder und dann auch als Trainer.
0: Weil wenn wir dann noch einen Tweet einbinden, Hashtag Liga auf Eis, äh, dann sehen wir, wie wichtig die beiden waren im Eishockeysport Für die Fans offensichtlich. Guck mal, Jakob N. DL ohne Ullmann und Gottsch, für mich wie Fußball ohne Schweini und Poldi. Ja, zwei große Idole auf und neben dem Eis, ihr werdet fehlen. Frage ich mich jetzt natürlich nach dem Tweet, wer ist Poldi, wer ist, äh, wer ist äh, Schweini? Keine
7: ja, <lacht> genau. Ahnung.
2: Was ist da das Schlimmere? <lacht> <lacht> ah, ja, schöner Tweet. Also
6: dann ja, merkt man auch so ein bisschen die, die Wertschätzung ähm, nach, nach all den Jahren. Also die zwei Jungs haben ja Großes im deutschen Fußball auch geleistet. Und ähm, danke, für die, danke für die netten Zeilen auf jeden Fall.
0: Marcel, ich glaube, wir sagen danke im Namen aller Eishockey-Fans. Natürlich auch das Gleiche gilt für Ulle, dass ihr uns so viel Freude gemacht habt in den Vereinen, rund um die Nationalmannschaft. Die Erfolge haben wir auch gerade nochmal mal bebildert gesehen. Olympia natürlich, 2010, dieses unfassbare Halbfinale. Da war so viel drin. Also wir sagen Respekt und verneigen uns Definitiv. vor euren Karrieren. Es hat echt ja. Bock gemacht, da einen Teil von zu sein, dem man es begleiten durfte als Reporter und als Berichterstatter. Danke. Vielen Dank, Merle. Danke. Gotti, Liebe Grüße nach Mannheim und alles Gute für das, was kommt. Wünschen dir toi, toi, toi. Und viel Gesundheit. Ganz genau. Danke. Ja, mach's gut. Auch die Family. Servus. Servus. Ciao. Ciao. Servus. Ciao. Servus, ciao. Ja, schön zu sehen, dass äh, wir da hören. Ja, genau, ich muss hier auch auflegen, aber ich bin ja nicht so der Technikgott. aber ich habe es geschafft. Den roten Button habe ich gefunden. Äh, wir wollen äh, natürlich auch jetzt äh, direkt äh, Tschüss sagen zu Christoph Ullmann. Danke, dass du da warst, dass du den Weg auch nochmal gefunden hast, äh, die Kilometer runtergepresst bist auf der Bahn hier zu uns ins Studio. Sehr die Eishockey Show, TV-Edition, war mega und äh, ja, wir sehen uns. Äh, also bleib äh, Büro, hängst was auch immer oder schauen wir uns am <lacht> Eis vorbei ab und zu. Wir tun da ja auch ab und zu nach ja. wie vor. Rum. Vielen Dank. Danke Mega. Kurz. Danke, Ulle. und wir wollen, ja, ganz, Dank, ja. Ja, wir wollen ganz kurz, da kannst du gerne noch mit reinschauen, bevor du das Studio verlässt, auf ein paar kuriose Szenen schauen. Und ich glaube, bei der einen Szene war sogar Basti Schwele live dran beteiligt, weil ich vermute, er hat es kommentiert.
2: So, Ilya Sharipov, der sucht immer noch den Puck in der Ausrüstung. Also noch keiner hier spielbereit, um weiterzumachen. Man muss jetzt auspacken. Ja, und findet... Weiter wird gesucht und zum ersten Mal können wir dann auch die Schweringer hier ein bisschen lächeln. Das dauert schon eine ganze Weile. Wo ist das Ei? Er hat ihn immer noch nicht gefunden. Auch das Tor wird durchsucht. Aber da vielleicht ist, wer hat den Puck gesehen? Er bleibt noch verschwunden, Sharipov. Den haben wir auf jeden Fall schon mal gefunden. Den ersten Puck und Sharipov geht wieder. Auf die Suche. So hinten hinein
1: und jetzt hat er ihn tatsächlich gefunden. Why do we have to do this? Jetzt gab
5: es die Ansage vom Stadionsprecher, schmeißt alles rein, was er könnte, aber das war mehr in Richtung Mannschaft gerichtet. Das Publikum hat es wirklich 1 zu 1 genommen. <lacht>
0: was man alles in ein Tor schmeißen kann. Manche tun es ja auch mit Flüchtlingen. Ja, aber, das du warst dabei mit dem Puck ne? von Scharipoff.
2: Ja, ja, das hat ja wirklich ein paar Minuten gedauert. Es also, war jetzt nur zusammengeschnitten. Aber die haben ja wirklich eine Sequenz weitergespielt. Zwei, drei Minuten. Und dann beim nächsten oder übernächsten Unterbruch hat er den Puck erst wieder gefunden in der Hose. Wahnsinn.
0: Endspurt, letztes Drittel, die Eishockey-Show TV-Edition mit Rick Goldmann, Sascha Bandermann und Basti Schwele und gleich unserem Telefongast und äh, erstmal zurück, herzlich willkommen und wir wollen, glaube ich, sofort einsteigen, oder? Wir holen ihn sofort ja. rein, wir haben ja gesagt, wir schalten die Zeit. Noch. Ja, die Zeit, genau, ja, Running running on empty. Ähm, wir schalten nach Nordamerika, nach Nashville, er war bei den Anaheim Ducks, ist jetzt aber getradet worden, ja vor kurzem nach Nashville zu den Predators und deshalb sagen wir aus der NHL, herzlich willkommen, denn die ruht momentan auch, wie sehr ruht er momentan? Kobi Holzer ist dabei. Herzlich willkommen, Kobi. Servus, grüß dich. Nochmal Trikot zurechtzupfen, Corbi. Haben wir gerade gesehen. 60 Trikot an wieder. Da, kann er, kannst ja, du das kann, mal ganz kann. kurz noch mal äh, zeigen, dass wir da auch das Emblem des Vereins so richtig sehen? Bisschen nach unten noch? Schau Bisschen dich nicht. Guck mal da. Im 60 Trikot. Du bist der glühende Anhänger offensichtlich. Schon äh, seit, seit ich drei bin ungefähr. Ich glaube,
7: also so eigentlich mein ganzes Leben. Einmal
0: immer Löwe, immer, immer Löwe, Löwe, oder? Ja, genau, ja. Genau, ja. Und es ist tatsächlich
1: so, ich war ja im Korbi Besuch gehabt, für die WM eigentlich. Und das war das erste, was man gezeigt hat, dass er wirklich 60 Trikots drüben hat, alte 60 Trikots. Und erzähl mal, wie du 60er-Fan geworden bist, weil ich glaube, die Geschichte ist noch schöner.
7: Ja, das ist typische Klassiker, den man so kennt. Ich bin damals vom Kindergarten nach Hause gekommen. Und dann, im Kindergarten war jeder Bayern-Fan. Da gab es vielleicht einen oder zwei 60er, aber die haben natürlich sich nicht getraut, was zu sagen in der Zeit. Ähm. Ja, und dann bin ich halt nach Hause gekommen und habe gesagt zu meinem Vater, ja, du, ich, ich bin jetzt übrigens Bayern-Fan. hat er mich angeschaut und dann hat gesagt, nein, das glaube ich nicht. <lacht> Weil
8: äh, <lacht> ja, der,
7: mein Opa war, der Opa war schon der 60er und du bist auch der 60er. Und ab dem Zeitpunkt waren bei uns eigentlich. Schon immer die ganze Familie blau eigentlich. Oh Mann, so ist
0: das manchmal im Family ober sticht unter, sehr schöne Geschichte. Lass uns noch ein bisschen quatschen über das, was gerade passiert in der NHL, nämlich nichts. Auch die Liga ruht ja mindestens 30 Tage. Wie ist das gerade so vom Stand der Dinge? Was kannst du machen, was darfst du nicht machen? Wie 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 sieht's momentan aus da in der in der Warteschleife, wenn man so will, in deinem Job? Ja gut, also
7: die Infos, die die wir haben, sind jetzt auch nicht viel mehr
0: als die Infos, die ihr wahrscheinlich habt. Das ist
7: gerade schwierig, weil es alles sehr eine eine ja, schwammige Situation ist, sage ich mal. Also bei uns wurde gesagt, wir sollen so viel wie möglich zu Hause bleiben, selbst Quarantäne erstmal machen, dass äh, so weit wie möglich Kontakte vermieden werden. Ähm, bei uns sind auch die Trainingshallen zu, also wir können jetzt auch nicht in Kraftraum oder ähm, aufs Eis oder selbst irgendwie Eis mieten. Wir sollen auch vermeiden, irgendwie in öffentliche Fitnessstudios zu gehen, ganz klar. Ähm, ja, das kann ich halt äh, Körpergewichtstraining im, im Hotelzimmer machen, zum Beispiel bei mir, aber wie gesagt, es ist wirklich... Äh, eine Ausnahmesituation auch bei uns. Also, keiner weiß jetzt auch so richtig, wie, wann und äh, in welche Richtung es dann weitergeht. Aber, also ich persönlich oder beziehungsweise ich denke, die meisten Spieler hoffen natürlich, dass irgendwann jetzt dann äh, zumindest die Trainingshallen wieder geöffnet werden, dass wir eventuell dann da dann weitermachen können. Aber, ja, wie gesagt, sehr schwierig das zu beurteilen und das schwierig, da jetzt vorauszuschauen und zu sagen, ja, bis es weitergeht.
1: Jetzt trifft es dich ja da speziell, muss man natürlich sagen, Holzi, weil du bist kurz zuvor erst getradet worden, du bist jetzt nicht daheim in deinem Haus, äh, in Anaheim mhm. oder da in der Nähe, sondern du bist ja jetzt quasi war du bist wirklich im Hotel. Ähm, wie machst du es wirklich? Es ist ja offiziell eine Pause, ob wirklich gespielt wird, weiß keiner, aber du musst dich fit halten. Wie schaffst du es?
7: Ja, das ist halt jetzt die, die große Kunst. Äh, wie gesagt, äh, wir wissen nicht, wann es weitergeht, also du kannst jetzt auch nicht hier... Davon ausgehen, dass wir nächste Woche schon wieder anfangen. Wenn du dann sagst, ein paar Tage ohne Eis oder jetzt mal nur leichtes äh, Krafttraining, leichtes Fitnesstraining, äh, überbrückst du das schon. Aber es kann natürlich auch vier Wochen dauern oder drei Wochen oder so. Da kannst du natürlich nicht nur rumsetzen. Deswegen musst du schauen, dass du irgendwie aktiv bleibst. Und wenn es nur ab und zu mal rausgehen ist, äh, zum äh, Kaffee trinken gehen oder so oder einen Kaffee holen, wie gesagt, das ist natürlich auch wieder so eine so eine feine Linie, die da, auf die du achten musst, ähm, wegen den sozialen Kontakten halt, aber irgendwas musst du ja machen, also ich gehe schon, versuche ich schon rauszugehen, spazieren zu gehen, zumindest frische Luft, ähm, weil sonst fällt dir hier auch die Decke auf den Kopf, aber im Großen und Ganzen äh, musst du schauen, äh, ich muss natürlich jetzt vielleicht nachher mal den Tisch hier auf die Seite schieben und äh, dann fällt mir dann schon was ein, wo du eine halbe Stunde was machen kannst, dass du zumindest äh, mal äh, die Herzfrequenz ein bisschen hoch bekommst und äh, ja, dass der Körper nicht ganz einschläft.
2: Heißt das auch, du, du bist jetzt komplett allein derzeit äh, im Hotel in Nashville, auch nach, nach dem Trade? Das ist ja alles noch nicht so lange her. Ähm, heißt das auch, ihr Spieler untereinander, könnt euch jetzt nicht treffen oder irgendwas? Ist da wirklich kaum Kontakt da?
7: Ähm, wenig. Also ich war jetzt, äh, Freitag war ich mal mit jemandem äh, beim Essen, äh, bei ihm zu Hause, aber äh, ansonsten ist es schwierig. Die meisten haben natürlich auch Familie und äh, jeder versucht sich da natürlich so gut wie möglich dran zu halten dass man am kleinsten Kreis bleibt, deswegen ähm, ja, bist du eigentlich ha hauptsächlich auf dich alleine gestellt und bei mir ist natürlich jetzt nicht die ideale Situation, dass ich im Hotel bin, aber ja, es hilft halt nichts, Ausnahmezustand und da äh, muss man sicherlich irgendwie anpassen.
1: Eine Frage noch, was ja doch was anderes ist in der National Hockey League und ich weiß auch, dass man nicht über alle sprechen darf oder soll, vielleicht von den Vorgaben her trotzdem die Frage, Jetzt ist die Liga offiziell pausiert? wie funktioniert der Informationsfluss oder wie hat er auch funktioniert, als die Liga passiert wurde? Wie habt ihr es mitgekriegt und wie werdet ihr jetzt weiter informiert? Also mitgekriegt war, damals äh, Mittwochabend war das, wo
7: die NBA ja den Fall hatte, den ersten Fall mit dem Spieler. Ähm, und da war eigentlich schon relativ vorauszusehen, dass das bei uns dann am nächsten Tag auch so passiert. Und äh, ja, in der Früh sind wir dann, haben wir gleich die Nachricht bekommen, wir haben da so eine, so eine Teamworks-App, auf dem Handy, wo alle Spieler drin sind und auch äh, die, die Physios und so, haben wir eine, eine Nachricht bekommen, dass eben alle Morning Skates äh, gecancelt wurden und auch äh, die ganzen Team-Meetings und äh, dass wir dann ein Meeting im Hotel haben mit dem äh, General Manager, der uns dann äh, soweit äh, ja, die Informationen gegeben hat, was er wusste, war natürlich auch noch alles etwas schwammig. Die haben dann um, glaube ich, 13 Uhr Ortszeit damals äh, eine Telefonkonferenz gehabt mit dem Board of Governors und den ganzen GMs und alles, wo das dann soweit beschlossen wurde. Und wir haben uns dann danach nochmal getroffen, okay. nachdem das offizielle Statement dann auch raus war, dass die Liga pausiert und haben dann halt soweit die Informationen bekommen, wie es jetzt erstmal weitergeht, kurzfristig gesehen und wie es dann danach weitergeht, war schwer zu sagen. Ob wir dann zum Beispiel gleich mit Playoffs anfangen oder. Ähm, ja, wir sind in Pre-Playoffs spielen, was ja doch ein bisschen unfair ist für Mannschaften, die vielleicht draußen sind, aber von den Punkteprozenten her eigentlich drin wären oder über dem Strich. Und äh, ja, da ist, äh, wie gesagt, alles sehr schwammig und viel Spekulation. Und äh, ja, über diese Teamworks-App beziehungsweise per E-Mail kriegen wir natürlich auch von der PA, also von der Players Association, ähm, die, die Infos dann, um... Äh, zu sehen, ja. wie es weitergeht und was der letzte Stand ist.
0: Ja, ich glaube, da äh, wissen viele Leute gerade wenig und das ist genau das Problem, was alle ja. haben im Sport. Aber äh, Corby, danke für deine Einschätzung und ich kann eins sagen, vertritt weiter schön die deutschen Eishockeyfarben in äh, Amerika, in den USA und natürlich auch die deutschen Fußballfarben offensichtlich, wie wir sehen. Ja? Corby, danke für deine Zeit, alles <lacht> Gute. Genau, liebe Grüße, ja, nein, nein, danke, danke euch, dir. Danke euch, bis dann. Ciao ja, Corby. Ciao. Ja, interessant, ne? wie so Sportler sich eben dann äh, irgendwie diesen Situationen jetzt momentan anpassen müssen. Das betrifft natürlich äh, auch die Jungs in der deutschen Eishockey-Liga, in der NHL haben wir jetzt gehört. Wir wollen aber auch mal in der DL2 nachhören mhm. und haben ja schon angekündigt, wir wollen mal mit Marco Pfleger telefonieren, der ja für Bad spielt bei den Löwen dort. Einer der absoluten Topscorer war in der abgelaufenen Saison bisher. Marco ist uns zugeschaltet. Servus, grüß dich.
8: Servus, grüß
0: dich. Ja, schön, dass wir die Möglichkeit haben, dass du auch noch Zeit hast für uns hier in die Eishockey-Show, die TV-Edition. Ähm, wie ist es für einen Spieler in der DL2? Ich meine, auch ihr äh, seid natürlich sozusagen im Wartezustand. Äh, Playoffs äh, seid ihr mittendrin oder wärt ihr mittendrin gewesen. Äh, wie ist es bei hier momentan und natürlich auch die persönliche Lage.
8: Ja, wir, wir waren natürlich auch sehr überrascht bei dem Ganzen und ja, wir haben einfach eine nicht wie es weitergeht und so wie man es überall jetzt hört, wurde einfach das somit frühzeitig leider abgesagt. Ja.
0: Bist ja auch einer der, Best, ja, der beste deutsche Spieler in der dl äh, Drittbester DL2. Scorer. Genau, drittbester Scorer, 69 Punkte, 31 Tore, also du hast die Liga, kann man schon sagen, richtig gerockt, nachdem du ja ähm, aus Nürnberg gekommen warst, aus der vergangenen Saison, hast dann in der DL2 eben so eine Saison gespielt. Wie ist das jetzt gerade auch in so einem Wartezustand, wo man vielleicht auch die Möglichkeit, die Idee, die Hoffnung hat, äh, ich weiß nicht, sag's uns, äh, auch im nächsten Jahr wieder vielleicht DL zu spielen?
8: Ja, man wird natürlich immer das Bestmöglichste geben und ähm, am besten so hoch wie möglich zu spielen und ja, ja was nächstes Jahr Sache ist, das muss man jetzt erstmal abwarten, jetzt schauen wir, wie das jetzt die restliche oder die nächsten paar Monate ist, wie sich das alles entwickelt. Weil ich glaube für jeden war das jetzt ein Schlag mit dem mit der gesundheitlichen Situation hier in Deutschland oder überall auf der Welt. Und ich glaube jetzt momentan gibt es wichtigere Sachen oder Dinge, die man klären muss und dann schauen wir ob optimistisch nach vorne.
1: Aber Marco, trotzdem, was du das gerade angesprochen hast, es geht gar nicht um dich, aber ich finden momentan Gespräche statt, Vertragsverhandlungen oder ist es wirklich aufgrund der Situation momentan so, dass das auch komplett ruhig ist und dass man das wirklich wegschiebt? Ich glaube
8: also bei uns ist es so, und ich, denke, ich spreche für die Mehrheit, dass es eher ruhig ist, dass man jetzt einfach weiterschaut, wie die die nächsten Monate sich entwickeln, weil die meisten Verträge gehen ja noch ein, zwei Monate und da muss man jetzt abbiegen, und schauen, wie es da, wie man das am besten regelt.
0: Marco, dann äh, sind wir gespannt und hoffen, dass das natürlich alles gut ausgeht. Äh, ja. Auch für euch äh, in allen Ligen und für alle Sportler natürlich. Und hoffen, dass ihr die Wartezeit irgendwie äh, überbrücken könnt, äh, weil es natürlich jetzt eine lange, lange Pause sein wird. Trotzdem alles Gute und äh, halt dich für uns äh, genau, und genau, bleibt bleibt Danke, Marco. Danke für die Infos aus Bad Servus, ciao. 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 Wow, so, jetzt äh, können wir leider nicht mehr in die Overtime Die Zeit gehen. ist müssen, natürlich viel äh, zu kurz, das, das, das war so klar. Das ja, war Zeit so ist klar. eine Bitch, ich sag's ja. dir. Ist uns davon glauben. Henna, ja. Ja. danke ja, trotzdem, ja. Ja, zack, ja. rum. Danke fürs Zusehen, wir machen den Deckel drauf auf die eishockey TV-Edition. Natürlich das Ganze ab morgen dann gedroppt online als Podcast, auch nochmal nachzuhören, wer Bock hat. Äh, wir schneiden das gleich noch ein bisschen zusammen und ansonsten sagen wir äh, danke für diese erste Ausgabe.